0: 新闻本期精彩内容：癌症晚期患者忍受痛苦维持生命，只为一纸户口。故事新闻讲述他死前想让全家人成为深圳人。残忍杀夫与家暴阴影之下的妇女权益保护。故事新闻关注并未翻转的李艳案。故事新闻稍后为您讲述。
1: 吴树良无数次想结束自己的生命，但他不敢死。肺癌晚期的吴树良正在创造生命奇迹，为妻子的一纸户口，他每天都在与死神作战。两年半前，医生断言吴树良只有三个月生命。两年半过后，他忍受生不如死的病痛，倾家荡产并欠下外债，创造了生命奇迹。深圳的户口是吴树良延续生命的唯一动力。作为外来人口，他幸运地落下了深圳户口。只要他再努力多活一年，妻子的户口便能落在深圳。这是个小人物的悲壮故事。生命伟大，生命又如此渺小。这又是一个属于时代的特殊悲剧。对千千万万奔向大城市谋生的外地人来说，户口之伤。猛于绝症。对吴树良而言，活着就是一种煎熬。你不要总打手机了，我真的很不舒服。面对媒体不断打来的电话，他语速迟缓，声音中流露出焦躁和痛苦。每次接电话，吴树良都要拼命直起腰。挂断电话后，他便会仔细看一眼手机上的时钟。若按秒钟计算。他的生命还需要再坚持三千多万秒，才能给妻子换来深圳户口。深圳龙岗中心医院的普外科病房空间局促，但为了缓解耻骨的刺痛，他没有躺在床上，佝着身体依靠在床边的折叠椅上。如今的吴树良眼眶深陷，头发稀疏，双腿肿胀，腹部肿胀出青紫色。他不时敞开病服，用电吹风来回热敷左胸口，癌细胞转移咬断了他左侧第三根肋骨，他太累了，余生的每一秒都是痛苦的煎熬。二零一二年，无数良被确诊为肺癌晚期，医生断言他还剩三个月生命。然而，三十个月过去，历经十一次化疗、四十次放疗和六次生物治疗，瘦了六十斤的吴数良奇迹般活了下来。四月中旬，吴数良为妻户口、疯狂续命的故事成为舆论关注的焦点。之后几天里，病房里每天都有各怀心事的探访者，吴数良也因此看尽世间冷暖。至少有七八家医疗机构的代表找上门来。某藏药代表声称，师傅是位德高望重的活佛，他留下几包灰白色的药粉，嘱咐一天一包可以止痛。他还建议无数良入教，在痛苦之际通过信仰来平复心境。然而，信仰只起到两小时的效果，疼痛便卷土重来。另外一位不肯留下名片的医疗器械中介，试图证明产品可以减缓他的痛苦。听闻吴树良已经肠梗阻，这位中介工作人员突然掩面冲进了洗手间，回来是红着眼圈，哽咽着解释：“肠梗阻已经是癌症的后期了。”吴树良却面无表情：“嗯，这我知道。久病成医，他有丰富的经验辨别这些推销者的可信度。但一听说对方可以止痛时，他的眼神还是不由自主地泛起希望。”四月二十三号上午，一位年轻的查房大夫说：“这次拍的片子里没有发现他肺部的肿块，并怀疑当初肺癌晚期的诊断。听吧”听罢，吴树良却没有丝毫喜悦，他甚至懒得多做解释。很多专家都确认过，不可能错。多年病痛将他对生命的留恋都耗光了，只有一件事他始终无法放下。最近，一群身着警服的访客带来了坏消息，为户口续命的故事曝光之后，有关部门曾表示，无期的户口或许可以特事特办，但这一次，前来拜访的公安机关工作人员委婉地告诉他，这是个很难开的口子。我非常理解，给我开了这个口子，那么多人怎么办？吴树良眼神中有些失落，这是他在媒体记者面前唯一一次表露出情绪波动。在此前长达两年半的时间里，吴树良一直饿着死神的喉咙。一个重要的原因是，他在不停为自己设立活下去的目标。死之前，我要成为深圳人；成功拿到户口之后，要让儿子也成为深圳人。如今，距离让妻子也成为深圳人的目标还有一年。河南信阳人吴树良并没有感觉到自己与深圳之间的距离。他本来就是由移民造就的城 市， 原住民的数量仅有两百万。包容有爱心是他对深圳的第一印象。二零零三年结婚 后， 他南下深 圳， 进入妻子丁维清工作的鞋厂任采购员。二零零八年金融危 机， 他们所在的鞋厂破产。因为身体壮实又有巡防员的经 历， 吴树良成为一名鞋警。这个群体被戏称为“临时工”，是份费力不讨好的差事，时常以负面形象出现在媒体报道中。但敬业的吴树良却赢得了多数人认可。一次斗殴现场，双方一共三十多人，砖块满天飞，眼看情况恶化，吴树良和另外三名同事只带着头盔便上前阻拦。万幸，警方赶到，控制住局面。拼命的工作态度最终得到领导层的认可。二零一二年，吴树良被评为深圳优秀保安员，并获得落户口的指标。二零一二年底，就在申报深圳户口期间，身体不适的他突然被判了死刑。深圳多家三甲医院将他诊断为肺癌晚期，已经失去手术机会。一家肿瘤医院的医生坦言，他的生命只剩下三到六个月。吴树良开始了生不如死的抗癌之旅，明白什么叫撕心裂肺。在最初的活体穿刺取样时，一根刺管从鼻孔捅进了他的肺部，灯管的炙热灼烤着呼吸道，他一点点感受到肺被撕扯下一块，他的身体状态每况愈下，几乎不能行走，接受着各样查血、全身骨扫描、CT、核磁共振、肺内镜、基因检测等各类检查。中国每年新增近两百万的癌症患者。作为其中一员，他的人生似乎已被规定了路线，一步一步，默默地走向生命的终点。但那时候，他告诉自己，就算死，也要挺到成为深圳人之后。二零一三年六月，历经七次化疗、数次放射性治疗，花费近二十万元之后，他终于等到了自己的户口。一拿到那个小本本，他马上开始为九岁的儿子申请户口，并给自己定下了新的目标：要等孩子也成为深圳人的那一天。十月份，儿子的户口通过批准，他长舒一口气。如果孩子户口转不过来，我会很内疚。但他并不能踏实下来，妻子丁维清还没有获得户籍。按照当时的户籍政策。夫妻随迁的年限是两年，依据他原来的计划，只要坚持到二零一五年六月，就能让爱人获得户籍。但二零一四年四月，深圳市入户政策调整为三年，这意味着他需要活到二零一六年六月。老天爷安排我多活一年，手捧深圳户口，吴树良开起了玩笑。不要小看这一纸户籍，它仿佛有种魔力，有了它，一切都不一样。只有我们一家三口都是深圳户口，才能申请领取低保。吴树良解释，一人每月近一千三百元，儿子还能拿到一年三千元的助学补贴，母子俩能有个保障。此外，还能申请廉租房。廉租房是他来深圳之后念念不忘的梦想。多年来，一家人一直租房住。身患癌症后，有房东忌讳不吉利，将他们赶出家门。两年半之 后， 吴树良拖着病区数次换 房， 他想拥有一个属于自己的 家， 不再寄人篱 下， 哪怕是租来的。此 外， 医保也大不相同。当初吴树良发病 时， 每月两万元的常规治疗费用只能报销两千 块， 一年之 后， 他获得了深圳户 口， 两万元能报销近百分之九十。不过后来病情加 重， 他只得继续自费支付医保外的高昂开销。刚刚十一岁的儿子可能不太明白为何父亲如此执着于户口。在二零一三年一篇名为《我的梦想》的作文中，他写下：“希望用全世界最好的东西换爸爸活着。”硬汉吴数良很少为疼痛落泪，却为此哭得稀里哗啦。吴数良见过太多户籍问题造成的骨肉分别。身边的同事多数是外地人，按照就学政策，他们的孩子在深圳读完初中就必须面临选择：要么回老家就读，要么支付高昂的学费去深圳的私立高中。大部分人不得不将孩子送回老家。户籍带来的痛苦和烦恼远超癌症。他知道自己还不能死，他要用生命为母子俩的未来保驾护航。为了生命，他经常要在夜间吃两次止痛药，但这依然无济于事。每月靶向药物需要近三万元，日常药物要一万元，半年下来便是二十多万元。尽管有好心人的捐款以及亲朋好友的资助，一家人依然负债累累。更让他揪心的是，曾经在互联网上互相鼓励的病友们一一离去。在微博上，吴数良时常祭奠永远离开的朋友。二零一四年初，在一个癌症患者的 QQ 群里，他认识了身患乳腺癌的歌手姚贝娜。在这个群体里，不存在明星或草根，大家都是同病相怜的人。姚贝娜那时很愿意和大家讨论保健和饮食健康方面的话题。二零一四年十二月二十五号，又一次紧急住院时。吴树良给姚贝娜发了条 QQ 消 息， 告知自己住院了。当时对方回复了一个表示加油的拳头表情。一天 后， 姚贝娜也病情恶化入 院， 几个月后不幸离世。然而那个拳头一直鼓励着她。吴树良曾在微博中拍下一张榕树根顶开地砖的照 片， 感叹生命的力度。然而他强挺着的身体正一步步转向衰弱。前一段时间，他每晚都失眠，哪怕坐着睡两小时都是奢望。因为服用吗啡，他开始了严重的便秘，经常一周拉不出，腹胀如球，甚至对吃饭产生了恐惧。曾经一顿能吃三十个饺子、六个肉丸子的壮汉，一度十天没有进食。如果能顺利排气，吴树良就能进行下一阶段的腰痛治疗，但他无奈地感叹。这屁大的事儿真的不容易，但他终究还是挺过来了。四月二十三号，他成功的排便，在医生的安排下吃了两小杯婴儿米糊，这是他第三十个月来迈过的又一个坎。之前他自己已经击败了一次医学的断言和常识，充满韧劲的和死神搏斗着。吴树良说，等妻子拿到深圳户口后。下一个目标是让身体有实质性的好转，和大家继续做深圳的义工。谈起儿子的未来，他依然提到户口。儿子能考上深圳大学，我就满足了。一个原因是，深大毕业生在本地参加公务员考试时，能够享受优先录取的政策；另一个原因是，外地高考生报考深大需要一本的成绩，而本地考生只需要二本成绩。他不确定自己是否能看到那一天，但他要用生命为家人争取一个机会。故事新闻，用故事温暖新闻。死刑缓期执行。二零一五年四月二十四 号， 李艳杀夫案重审宣判。现年四十四岁的四川下岗工人李 艳， 二零一零年十一月三号在与丈夫谭勇的一次冲突中将后者杀 死， 并分尸烹 煮， 弃于厕所与河中。二零一二年八 月， 四川省高级法院二审判处李艳死 刑， 立即执行。杀人情节如此残忍，按照惯例，最高法院一般会核准死刑。不过，二零一三年底，最高法院作出不予核准并发回重审的决定。最主要的理由是，被害人谭勇对李燕长期实行家暴。从一审、二审、死刑复核到重审，司法机关一直面临着巨大的压力。一方面是妇女团体乃至国际社会的高度关注。另一方面，则是被害人家属的激烈抗争。鲜为人知的是，在维稳压力与妇女权益之间，经过持续近三年的酝酿和铺垫，此案才得以实现从死刑立即执行到死刑缓期执行的翻转。对死缓的最终结果，各方均不满意。李燕的辩护律师万淼燕一度认为，改判有期徒刑的可能性最大。被害人家属则在法庭上高喊着抗议、不服，久久不肯离去。这样的法庭情景实属罕见。审判席两边各有一位警察手持微型冲锋枪。此案发回四川高院重审后，开庭选择了案发地安岳县所在的资阳市中级法院。二十四号宣判时，又挪到了安岳县法院。当天，除了安岳县法院之外，资阳市中级法院和下属各基层法院也都派了法警过来，即使已经全副武装，当天的法庭仍然是一片混乱。上午八点半左右，家属们一进入法庭就开始咆哮、辱骂为李艳辩护的成都律师万苗艳。谭勇的两个姐妹还试图跨过旁听席前的金属栏杆，被阻止后朝律师席扔出了四只鞋。法警对政委挺身阻挡，鞋子无一命中。包括谭勇哥哥在内的几位男性家属还用担架将父亲抬了进来，称父亲已经八十多岁，不判李燕死刑不能接受。来自资阳市中级人民法院的审判长特意抬高声音，以盖过旁听席上的喧闹，勉强宣读了判决结果。在此过程中，没有人被请出法庭，包括扔鞋的两姐妹。宣判结束之后，其中一个还让法院把鞋还回来。为了避免冲突，宣判之后，安岳县法院的工作人员及安排栏杆前排的人员，包括法官李燕、律师和记者，迅速从侧门离开。一并撤离的还有几位前来旁听的外国外交官。大家走的是法院旁边一条还没修完的小路，需要从一个略有高度的土坡跳下，整个过程还算平顺。但是在旁听席上，还是发生了两起冲突。前来旁听的九零后女权志愿者肖美丽离开法庭时，到门口取回暂存的相机，被家属误当作媒体记者拥上来抢夺相机。他们说：“你是记者吧？来采访我们呀！”就开始往前挤，扯我的衣服和包，问我收了多少钱。我给他们看我的旁听证，不是记者证，也不信。有个女的还抓我的手，把我的手都抓破了。另据安岳县一位法院的工作人员介 绍， 法院负责拍摄的人也被误认为是记 者， 和家属发生了撕扯。二零一四年十一 月， 此案重审开庭 时， 前去旁听的外媒记者狄宇飞被家属撕扯和抓伤。尽管法院特意为他安排了一个房 间， 谭勇的一位姐妹还是在午休时绕过警卫闯了进 去， 称如果不处死李 艳， 他就要报复这里面的一些人。同为李艳辩护的北京律师徐维华在接受《南方周末》的记者采访时说：“那一次，谭勇的家属也一直在骂。”二十四号，安岳县法院门口聚集着两百多人，不过没有发生冲突。安岳县法院的一位工作人员介绍：“其实家属不过几十个，剩下的都是当地的公务员。”二零一一年和二零一二年，当此案原审、一审和二审时，安防的阵势还要更大。据法警队一位成员回忆，大概得有两三百人。二零一五年三月，南方周末的记者到了安岳，谭勇的弟弟谭刚拒绝了见面采访的要求，他只在电话里反复强调，杀人偿命不存在家暴，称都是网上那些媒体和所谓的专家乱说，他们家也在考虑要追究这些人的法律责任。他说，他们是听见了还是看见了？在北京和广州，怎么知道有没有家暴？被害人谭勇此时四十四岁，与李燕都曾在安岳县残业局工作，两人的父亲也同在那里退休。案发时，谭勇在当地一家建筑工地做看守，李燕在工地上经营一家小卖部。两人二零零九年结婚前，谭勇曾结过三次婚，李燕也有过一次婚史。残业局宿舍楼的多位邻居在接受记者采访时说，谭勇家的几个兄弟姐妹都很凶，爱骂人。有时听到谭勇打老婆，但具体他们不愿多谈，不敢。两位为李艳做过证的证人都向记者承认，遭到过谭勇家属的报复。一位是李艳的邻居，事发后不久就搬了家，但新家曾在一天夜里被人破门而入，被子被扔到了门前的河里。这位邻居说，没看清是什么人。在一次上街时，他遇到谭勇的妹妹被当街辱骂。另外一位是李燕的朋友，此案原审、二审过去旁听时遭到了殴打，到派出所拍照并做了笔录。四川省高级法院重审判决书显示，李燕的邻居和社区工作人员等人都证实，曾听李燕和他人说过李燕被打的事，也有邻居亲眼见过谭勇殴打李燕。案发前，李燕也曾到安岳县妇联和派出所反映过情况。并接受建议后，去医院做了检查，包括烟头烫伤的痕迹，都以照片的形式留了下来。在南方周末的这篇文章中，编者也注明李燕所遭家暴还有多种不宜公开的情节。在李燕的弟弟李德怀看来，这说明悲剧其实可以避免。对于上述机关没能及时救助姐姐，他感到非常遗憾，但也心存感激。他说：“如果不是他们那边做了记录，还让他去医院检查，留了一些证据，这案子可能后来就翻不过来。”他告诉记者，自己家这边之前没想过折腾，一来毕竟姐姐杀了人，还是觉得对不起谭永家；二来觉得家暴的情节非常明显，不至于死。李家一直保持了低调、歉意的态度，因为担心有对抗的嫌疑刺激到谭家人。二审时，他们甚至没请律师。最后由法院指定了一名法律援助律师。然而，二审开庭时，谭勇妹妹的一句话彻底打消了他的希望。李德怀说：“法官问到赔偿时，谭勇的妹妹对李艳说：‘我不要你的钱，我要你死。我倒拿钱给你，我要你死。’”这时候，他才意识到获得谅解是不可能的。二零一一年八月，资阳市中级法院以故意杀人罪判处李艳死刑，李艳上诉。一年后，四川省高级法院驳回上诉，维持原判。两份判决书中，一审、二审法院均未认定长期家暴的因素。二零一二年八月，二审判决之后，李德怀开始认真研究案情，搜集类似的案例。当年十月，他到北京第一次上访，全国妇联、最高法院都跑过，但是没有什么效果。二零一二年十二月，徐维华公职的北京重泽妇女法律咨询中心接待了李德怀，并开始联系一些妇女权益的公益机构。这家机构前身是北京大学法学院妇女法律研究与服务中心，其主任郭建梅也接受了李德怀的委托。徐维华说，二零一三年一月，有消息称李燕案已被核准死刑，这让郭建梅感到非常着急。他与朋友联系了一百多名律师、学者和 NGO 工作者联署，希望最高法院能够刀下留人。参与了这些行动的社会性别研究专家、当时的反对暴力网络负责人冯源说：“应该说，妇联在李燕案死期复合阶段是做了非常多的努力的。”包括全国妇联和四川省妇联，我们把在判决材料中缺失家暴的情况反映给他们之后，都非常迅速地进行了研究，和最高法院、四川省高院进行了沟通。他还说，包括中华女子学院教授孙小梅在内的几位最高法院特约监督员也为此做了努力。作为全国人大代表，孙小梅还向人大反映了情况。据最高法院一位法官介绍，这些声音都令最高法院开始注意案件可能存在的家暴情节，通知四川方面进行补查，最后发现确实存在家暴。这位法官认为，一审、二审法院工作不够细，对于家暴因素未明确说明是长期虐待，只说双方有过争吵和厮打。有记者查阅判决书发现，原审法院不采纳的理由是，证人为李燕的邻居和朋友，身份不够客观；妇联和派出所的接待记录也只能说明李燕去说遭遇家暴和受了伤，但不能证明是不是谭勇打的等等。此案上了最高法院审委会讨论后，决定不予核准。死刑复核裁定书作出的时间是二零一三年底，而外界得知消息的时间基本是在二零一四年六月。杀人手段特别残忍的，像分尸这种，一般是要核准死刑的。上述最高法院法官解释，主要是考虑到中国一向有尊重尸体的传统，被害人家属很难接受。本来已经决定不核了，还是过了一段时间，等家属情绪稍微平复了，才宣布。二零一五年三月四 号， 最高法院、最高检察院、公安部、司法部联合发布了关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意 见， 这是中国首个全面反家庭暴力的刑事司法指导性文件。在此之 前， 规范制止家庭暴力行为的五个法律、十个条文都只是提到禁止实施家庭暴 力， 而意见第一次提 出， 以暴制暴的家暴受害者可以减轻处罚。最高法院刑事审判第一庭庭长杨万明介绍，因遭受严重家庭暴力，身体受到重大损害，杀害施暴人，或者不堪忍受家庭暴力而故意杀害施暴人，情节不是特别恶劣，手段不是特别残忍的，可以认定为刑法规定的故意杀人情节较轻，在三年以上十年以下有期徒刑幅度范围内判刑。从事维护妇女权益的工作者们相信，李燕案重审会被轻判，他们显然低估了维稳对地方法院的影响。万淼燕说，三月下旬，省高院的法官曾口头通知她即将宣判，地点和之前开庭时一样，在资阳市中级法院，但是很快又改为在安岳县法院，时间另行通知。万淼燕说。高院的法官说，委托资阳中院代为宣判，他也去，但只负责答疑。我后来听说是资阳中院不同意，怕家属闹，跑了几次高院，说你们判的案子就在成都宣呗。后来沟通的结果是到安岳县宣。四月二十四号宣判时，四川高院的法院最终还是没到安岳县答疑。为了平复家属情绪，法官还告诉万淼燕，希望李德怀能在宣判前两天去谭勇家登门道歉。因为家属之前闹的一个借口就是李燕一直没有悔改和道歉。为此，李德怀专门跑了一趟安岳县政法委，希望有人能陪他一起去，被拒绝后自己也就没去。他说：“一来怕不安全，二来之前已经多次道歉了，没有政府的人做证明，回头他们又说没道歉。”此前，李家曾经试图对谭家进行经济赔偿，但被拒收。现在钱还躺在法院的账上。二十四号宣判的当天，预料到谭勇家属仍会闹得很凶。虽然有机会当庭见到李燕，包括李德怀在内的李燕家属和朋友都没有去法院旁听。即使最终作出死缓的重判，四月二十七号。高院法官还是希望再让李德怀去道歉时，发现已经关机，联系不上了，只能再找李艳的律师万淼燕，叫他给李艳家人做工作，再去谭勇家登门道歉，说这样维稳工作才算到位。在此之前，万淼燕对这位法官印象很好，也多有配合，因为李艳告诉他，重审开庭前，审判长曾特意去安慰他：“李艳，开庭时不管被害人家属如何骂你，你不要怕。”法庭保证你说话的权利，一定要把你要说的话说完。庭审前的几天，为了平息到四川省高级法院闹了几天的死者家属的愤怒，万淼燕还联系当地媒体刊登了一封李燕家属的道歉信。宣判前，他在法庭上又代表李燕再次道歉。然而，呼应他的除了不堪入耳的辱骂，还有四只飞来的鞋子。二零一五年三月，最高法院、最高检察院、公安部和司法部联合发布《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》，明确界定了长期家暴案件中的防卫因素和过错责任。在此背景下，具有指标性意义的四川农妇李燕杀夫烹尸案，虽改为了死缓，但依然存在重判争议。反家庭暴力从立法到司法还有很长的路要走。欢迎关注故事新闻的微博、微信、微新闻电台，获得更多节目信息。微博请直接搜索“微新闻电台”，微信请搜索微信号 “mic news radio 一二三 ”，m i c n e w s r a d i o 一二三
0: 。以上就是故事新闻第六十期全部内容。本期节目由盛盛制作编辑，参与配音的还有俊如。故事新闻现已登录喜马拉雅、荔枝 FM、新浪微博 FM、苹果播客、网易云音乐，您可以登录以上平台收听和订阅故事新闻。如果您对我们的选题有独到的见解，欢迎关注我们的微博、微信、微新闻电台，发表你的语音或文字评论。感谢收听，我们下期节目再见。